2: Et suis Robert Nelson
0: de à ensemble
3: sur les autres
1: Sans émission du 30 janvier 2018. Bonjour à toutes et bienvenue à ce, cette émission de Sans Je ne sais plus, on est rendu à combien. Malheureusement, tu n'étais pas là la semaine passée. Il y avait une très grosse tempête de neige. Désolée pour ça. Euh, J'ai avec moi en studio Erika qui est là pour une deuxième fois. Bonjour Erika. Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. J'ai aussi avec moi euh, Héloïse. C'est ta première fois ici à l'émission? Absolument, je suis très contente d'être là. On est content de t'avoir <rire> aussi. Euh, Aujourd'hui, on, on commence avec toi en plus. Te, tu nous as préparé quelque chose de bien spécial. Euh, on, on va parler de censure sur les réseaux sociaux. Tu reçois une entrevue téléphonique. D'ailleurs, on est en train de l'appeler à l'instant. Euh, une des filles qui se cache derrière le projet euh, photographique Mille et une fesse. Est-ce que, vous, vous, connaissez, est -ce que es, vous êtes familière avec ce projet-là? Non, moi de mon bord, non, mais j'ai bien hâte d'en savoir plus. C'est comme la, le bon moment pour ça, parce qu'on va en <rire> parler avec une des, des filles du projet.
4: Euh... Oui, ben oui, en fait c'est ça, c'est qu'on associe souvent la nudité à la pornographie Puis le projet Mille et une fesse, en fait, c'est un projet photographique euh, Qui est super populaire sur Internet Puis euh, les filles qui se cachent derrière ça euh, Veulent juste mettre de l'avant qu'il y a une diversité dans la beauté des corps Puis que c'est pas euh, les stéréotypes de beauté féminin euh, traditionnels Qu'il faut mettre de l'avant, en fait, euh, pour apprécier la beauté de tout le monde Puis l'affaire, c'est qu'on associe souvent la nudité à la pornographie euh, Puis ben mille et une fesses, c'est pas leur visée. Euh, Instagram, c'est une plateforme de diffusion gratuite qui sert à qui, qui commence à serrer la vis par rapport à la censure. Puis malheureusement, le, 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 le duo de mille et une fesses s'est fait censurer son compte Instagram euh, dernièrement. Euh, le gros problème là-dedans, c'est que en voyant leur compte fermé, il y a des projets comme Mille et Une Fesses qui perdent euh, tous leurs moyens de diffusion principale, qui est gratuit en plus, Puis, ils perdent en même temps tout leur contenu et les abonnés. Fait que c'est un réseau entier qui s'effondre. Euh, alors, est-ce que Frédéric est en ondes avec nous pour en parler? Oui, bonjour! Allô, Frédéric, ça va bien? Oui, et oui. oui, merci. Écoute, on est super contente de t'avoir en ondes aujourd'hui. Euh, Frédéric, qui est une des fondatrices du projet Mille et Une Fesses. Oui, alors je voulais savoir si c'était la première fois que vous subissiez la fermeture de votre compte Instagram. C'est super triste. Oui,
0: c'est vraiment dommage. On est un peu euh, atterrés. Euh, en fait, euh, au tout départ, quand on a commencé le projet, il y a trois ans, on avait commencé un petit Instagram où on ne censurait aucune euh, image, au départ, mmh. connaissant pas trop les règlements. Puis, euh, il avait été euh, supprimé. Et ensuite, c'est surtout sur Facebook aussi, il y a deux ans, on avait une communauté d'à peu près 6 000 personnes qui nous suivaient et là aussi, ça avait été supprimé, notre compte. On avait recommencé à zéro et on retrouve seulement récemment le, le, la même communauté. Donc, Instagram, c'est la deuxième fois que ça arrive, mais là, cette fois-ci, c'est important puisqu'on avait quelque chose comme 23 000 personnes qui nous suivaient un peu partout dans le monde puis qui ah permettaient au là, projet oui. de grandir. Oui. Puis, est-ce que, dans, dans le fond, c'est que votre
4: projet il a été traité sur le même niveau que des photographies pornographiques puis des images dégradantes? Y a-t-il un moyen de récupérer votre page? Y a-t-il un moyen de plaider pour votre cause? Je veux dire, c'est super poche, perdre 23 000 abonnés.
0: Oui, c'est sûr, surtout que c'est le type de projet qui vit beaucoup en ligne. Euh, il semble y avoir d'autres artistes qu'on a trouvés sur Google euh, qui ont réussi à retrouver leur page après euh, plusieurs démarches. On ne sait pas exactement comment contacter euh, les différents réseaux sociaux. C'est quand même un casse-tête. C'est comme impossible de jaser avec un vrai humain. Donc, euh, <rire> voilà. Puis, euh, je pense aussi qu'on fait partie euh, comme d'une blacklist euh, qui se fait reconnaître par des algorithmes électroniques. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui nous dénoncent comme si on était vraiment de la pornographie, mais à partir du moment où on a une image qui est Flaguer, en parenthèse, on se retrouve à être constamment censuré sur les réseaux sociaux puis à ne pas pouvoir euh, euh, partager tout ce qu'on veut. Exactement.
4: Puis, euh, c'est quoi les pistes de solutions pour ne pas subir de la censure encore une fois? J'ai vu que vous avez mis des, des petits cœurs sur les fesses euh, pour euh, cacher, euh, cacher la nudité, là, même si on le voit bien, mais il y a d'autres solutions?
0: Ben, en fait c'est vraiment je pense de se censurer nous-mêmes ce qui est super dommage oui. euh, tout à fait mais en même temps même des fois on se censure nous-mêmes puis on se fait quand même euh, retirer nos images ou par exemple moi mon compte personnel Facebook est souvent suspendu mmh. parce que je sais pas moi j'ai partagé l'image d'une statue en marbre C'est ça évident que c'est pas un être humain puis malgré tout ça va être considéré comme étant du du contenu pornographique ou violent.
4: Ben voyons donc fait que parce qu'en plus
0: c'est comme une guerre impossible. C'est ça
4: parce qu'en plus le règlement sur Instagram, je suis allée vérifier dans les règlements et puis ça dit que euh, tout ce qui était euh, une photo d'une statue ou d'une peinture qui qui démontrait de la nudité n'allait pas être banni. Pourtant vous vous avez euh, vous avez vécu de la, la censure sur votre propre profil personnel Facebook, Instagram, mm -hmm. même si c'était une photo, c'est vraiment aberrant là. Oui, tout à fait, mais l'affaire,
0: c'est surtout qu'après, il existe pas beaucoup de moyens pour, euh, disons, faire valoir notre point, contacter les réseaux sociaux puis essayer d'expliquer notre situation pour qu'ils revoient leur décision qui en fait fait probablement de façon virtuelle. C'est n'est pas des, un vrai humain qui décide que notre page, elle n'existe plus. Donc, euh, c'est plus ça qui est difficile. S'il existait des moyens ensuite pour communiquer puis faire valoir notre point, je pense qu'il y aurait plus de place pour l'art en ligne puis qu'il existe quand même un peu de, euh, de gros bon sens, mettons.
4: <rire> Exactement. Ben merci infiniment Frédéric d'avoir été des nôtres à l'émission Sans Dentelle. Euh, on va vous suivre, on va partager votre page, puis on espère vraiment que vous allez récupérer vos 23 000 abonnés. C'est tellement important. Ben plate, oui, hein. merci. Suivez-nous sur les nouvelles pages. Yeah. On lâche pas. <rire> <Okay>. <rire> on lâche pas. Bye bye. Bye bye.
1: Il n'y a pas que les fesses qui sont censurées sur Instagram. C'est sûr, il y a, a d'autres artistes à qui c'est arrivé. Est-ce que tu en connais
4: euh, d'autres? Absolument. Ben en fait, les filles de Mille et Une Fesses sont vraiment pas les seules à éprouver des mots de tête euh, atroces. Il euh, y a même euh, des pages comme euh, « Genderless Nipples qui, » euh, qui qui prennent en photo tout simplement euh, des close-up de mamelons de tout genre. En fait, « Genderless Nipples » de sa traduction qui est... Euh, mamelon sans, sans genre. genre, en fait, on peut le dire comme ça. Euh, en fait, ça, ça a été jugé offensant ou pornographique. À plusieurs reprises, ils ont vu leur compte fermé deux, trois fois. C'est super frustrant. Puis c'est un, un petit collectif montréalais qui, euh, qui a commencé à faire ça. Mais c'est parce que dans la société, on érotise surtout le corps des femmes. Puis eux autres, leur but, c'est que euh, les, les, les femmes qui sont censurées à cause d'un petit sein, euh, euh, ça passe pas. que En enlevant tout indice de genre autour du, euh, du dit mamelon, on enlève tout préjugé, tout stéréotype <rire> de d'érotisation de autour de, du petit mamelon. Ça montre mmh. que peu importe qui
1: est derrière mmh. ce mamelon, c'est pas plus, euh, plus pornographique d'un du niveau d'un autre enfant, que ce soit un homme ou une femme, ça devrait être vu également. —
4: Exactement. Puis surtout les seins, tu sais, on commence à essayer de les libérer. <rire> et euh, Puis c'est pas mal ça. En fait, euh, ben, si euh, les gens qui nous écoutent euh, connaissent des pages qui ont vécu de la censure, euh, qui ont été bannis injustement, alors que euh, c'est des artistes qui essayent de promouvoir euh, une vision du corps plus égale, plus euh, moins stéréotypée, je
1: veux dire. — De promouvoir euh... leur art aussi. Là, tu sais, c'est comme, comme Frédéric nous disait, mmh. c'est notre forme sur laquelle on peut véhiculer notre art et on se fait censurer ça c'est quand même surtout qui était rendu après ce qu'il y 25000 abonnés sur Instagram c'est pas euh, c'est quand même frustrant alors frustrant.
4: on invite les auditeurs euh, si vous connaissez euh, des artistes des gens qui se sont fait censurer de nous les clés sur notre page Facebook euh, sans dentelle, euh, je serais curieuse de voir euh, la portée de de, de de cette grande histoire euh, aujourd'hui à Montréal bien merci beaucoup
1: Éloïse comme tu dis on, on essaie de véhiculer des photos qui redonnent qui nous donnent confiance en ça aussi, parce qu'on a tellement de la difficulté à se trouver belle, puis à mm -hmm. se trouver attirante, puis dans le fond, on l'est toutes super belles et beaux, hein, on va, on va Exactement. le Exactement. Donc, il faut mais, avoir plus
4: de modèles. Oui, c'est vrai,
1: il faut avoir <rire> plus de modèles. Ben, mais merci. merci beaucoup. On va continuer tout de suite en musique avec la chanson « Girl Gang » de Bad Nylon.
3: C'est sûr, c'est fait pour toi qui pas initié, pour toi qui pas initié, pour toi qui pas initié. te jure, c'est l'amour qui va tous nous sauver, l'amour qui va tous nous sauver, l'amour qui va tous nous sauver. C'est sûr, c'est fait pour toi qui pas initié, pour toi qui pas initié, c'est fait pour toi qui pas initié. On gagne des jettes, donne des chèques, des cintres. Quand t'es raisonnable, tu es méga fun. Tout est question de dans ta cour école. Bon, plus j'ai hands up, tu es minable. Guns and the gang, back to the bomb. Des séries comme ils font Don't put out of her zone. I'm going to go my mindset. mindset. to the like that easy free Let me go. Here we go.
1: entendre la chanson Girl Gang de Bad Nilan. Euh, chansons issue de leur dernier album et dernier album à vie aussi. Ils se, elles se séparent euh, après ça. Il oh, faut les suivre dans leur projet. Je vous invite à les suivre dans leur ben projet. Ben non, je ne <rire> savais pas. Ben, je vais te la prendre.
4: Oh, ben oui. Ben oui, je pense que Chloé, en fait, Mary Gold a fait un projet euh, plus personnel. Mais ils son, sont trois
1: à faire un projet solo, je pense. Puis il y en a une aussi qui, fait, qui va jouer dans une pièce de théâtre à la Licorne. Zoé oui, oui, Tremblay. Je vous invite à les suivre. Euh, on va continuer avec Erika. Donc euh, Erika, aujourd'hui, tu voulais nous parler du défi vegan 21 jours qui s'est terminé la semaine passée euh, puis qui existe depuis 2014. Qu'est-ce que c'est, au fait, ce défi-là?
5: Oui, exactement. Donc, euh, le défi Végan 21 jours, ben, c'est un petit peu comme le nom le dit. C'est On invite des gens qui ne sont pas véganes à essayer d'être vegan pendant 21 jours, puis après, il euh, y a une panoplie de courriels qui vont suivre, il y a un groupe Facebook, c'est une grosse communauté, donc ça grossit quand même, ça existe depuis une couple d'années, quelque chose comme trois ans, puis de plus en plus, les gens connaissent ça, les gens sont intéressés à faire le test et tout, puis tu peux juste apprendre une nouvelle recette, même si tu le fais pas parfaitement, il y a toujours un intérêt là-dedans. Puis euh, l'instigatrice de ce défi là c'est Élise Desaulniers, une auteure qui est maintenant très connue euh, pour ses, ses points de vue féministes, beaucoup qu'elle défend, puis aussi le fait qu'elle soit végane. Puis j'ai voulu profiter de ce, cette espèce de momentum-là pour vous parler euh, du lien entre le féminisme et l'antispécisme. Parce qu'en fait, dans le cadre du défi euh, 21 jours, il y, y a un texte qui a été republié qu'Élise Desaunier avait écrit en 2014 et qui s'intitule Les vrais mâles préfèrent la viande, convergence du féminisme et de l'antispécisme.
1: <rire> Les vrais mâles préfèrent la viande, c'est un stéréotype assez répandu aussi. Oui, exactement, euh, de masculin... même ça. masculinité et puis de, de viande.
5: Oui, même, même aujourd'hui, c'est beaucoup répandu. Peut-être c'est moins des fois dans certaines communauté, mais c'est une idée assez large que ouais, un hein, ça mange de la viande, pas du toffee, nanana. Bon, après, euh, le, le texte aborde justement... Euh, le, le magazine de Ricardo qui sort euh, chaque été un spécial homme. Alors là, dans euh, le spécial homme, il, tu vas avoir plein de, plein de stéréotypes, tu sais. Tu vas voir des hommes blancs, d'âge moyen, riches, en bonne forme, avec des tattoos qui, qui sont en train de faire leur barbecue, tu sais.
1: C'est comme dans euh, trois fois par jour, il y avait comme une section euh, recettes mâles, ouais, dans le premier. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, ça m'a fait penser à ça.
5: J'ai pas vu, mais c'est exactement ça. C'est l'idée qu'il va avoir des recettes mâles et des recettes pour les femmes, qui vont être plus de tofu, la, la, la salade et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un stéréotype qui reste ancré. Puis, euh, c'est une ode à la viande. Supposément que les lecteurs, bon, ils vont préférer euh, manger de la viande, c'est plus masculin. Puis, éventuellement, dans notre vie, des fois, on comprend que, hey, on a le choix. On peut vivre sans manger de la viande, on peut absolument vivre avec les, avec les protéines végétales. Puis, quand, dans cette réflexion-là, on finit par comprendre que manger de la viande, c'est un comportement qu'on appelle « spéciste ». Donc, je vous donne une petite définition juste pour mettre dans le contexte. Le spéciste, c'est la, la discrimination qui est fondée sur l'espèce et qui conduit à mépriser les intérêts des animaux non humains. Donc, on dit « animaux non humains » parce que, oui, on rappelle, les humains sont aussi des animaux. Puis, je vous donne une définition qu'Élise des a, a mise, puis que je trouve qui image très bien. C'est quand on préfère le goût du bacon à la vie d'une truie, on méprise l'intérêt d'un individu capable de vivre et de souffrir parce qu'il est d'une autre espèce que nous. Donc, c'est vraiment toute l'idée de « c'est un animal, il est inférieur, donc je me donne le droit de le manger. » Puis, le spécisme, c'est vraiment ça. L'antispécisme va aller à l'encontre de cette idée-là.
1: Je te vois un petit peu venir, là, mais est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le lien avec le, le féminisme? Bien
5: oui, définitivement, parce qu'on est quand même à, à quand même. Puis c'est Elise Desonniers, en fait, encore une fois, qui affirmait avoir découvert le féminisme après être devenue végane et antispécisme. Donc pourquoi Sa réflexion, c'était que l'oppression des animaux, c'est justifié par leur nature, donc le fait que ça soit une espèce différente de nous. Un peu comme le féminisme, ben c'est justifié. Bon, les, les anti-féministes justifient par le fait que la femme, ben c'est un autre sexe. Donc c'est une oppression qui a quand même beaucoup de similitudes. C'est une question de d'espèce. C'est une question de sexe. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment c'est euh, hein. ça. C'est vraiment lutter pour que tout le monde soit mis sur un pied d'égalité. Bon, je dis pas les animaux et les humains, mais vous comprenez ce que je veux dire avec mm -hmm. des nuances. Puis c'est ça, euh, donc le féminisme et l'antispécisme aussi, on retrouve ça il y, y a très longtemps, on appelle ça un peu l'écoféminisme. c'est l'idée entre le fait que le féminisme et les luttes environnementales sont liées. Une des grandes précurseurs, c'est l'auteur féministe Carol G. Adams, qui en 1990 avait écrit euh, « The sexual politics of meat ». Puis, dans ce, dans ce texte-là, où est-ce qu'elle parlait justement de du lien entre le féminisme et la viande et l'antispécisme, a dit qu'il y a une espèce de catégorisation qui se fait dans la société patriarcale, où est-ce que dans la première catégorie, tu retrouves, euh, bon, euh, comme les hommes blancs, tout ce qui va toucher à la culture capitalisme et tout, et dans la deuxième catégorie, tu les femmes que tu vas mettre aussi, les autochtones, tu vas mettre euh, la force de travail, les animaux non humains. Donc, c'est vraiment une catégorisation où est-ce qu'il y en a un, une catégorie qui est opprimée, puis l'autre, un peu plus patriarcale, qui opprime. Donc, les mécanismes de domination de la société patriarcale vont être un petit peu les mêmes par rapport aux femmes et par rapport aux animaux. Euh, L'animalisation s'est perçue comme une espèce de menace ultime de déclassement social. C'est vraiment une forme de rabaissement, là.
1: Euh, « Suis la logique écoféministe qui soutient que les oppressions humaines sont liées à la domination des autres animaux non humains et de la nature.
5: » Ouais, donc comme on disait, l'écoféministe qui est comme la contraction entre les mots écologie et féministe, c'est un peu comme les femmes, comme la nature, sont victimes de la domination masculine, c'est les mêmes mécanismes d'oppression, puis historiquement les femmes ont été considérées comme moins intelligentes, donc je mets des guillemets ici, que les hommes, moins rationnels, plus près de la nature, donc il y a un gros parallèle à établir entre les femmes et les animaux. D'ailleurs, j'ai l'impression que souvent les femmes vont être un peu plus sensibles à la cause animale, peut-être de par cette nature-là, on a plus vécu d'oppression, donc... On voit plus un parallèle. Puis les luttes féministes et antispécistes que ça propose, c'est vraiment de revoir les fondements même de la société patriarcale, donc les traditions qui sont ancrées, les traditions de manger de la viande, les traditions toutes comme ça que la femme reste à la maison, c'est des traditions qui ont plus leur place au 21e siècle. Puis c'est sûr que ça suscite beaucoup de réactions, tu quand on dit ça, il euh, y a des gens qui veulent totalement s'opposer au changement, qui veulent garder le statu quo, ils trouvent qu'ils ont, qu ont vraiment intérêt à ce que la situation reste comme ça. Puis en fait, il euh, y a des études qui ont reconnu que ça serait dans l'intérêt de tout le monde d'avoir davantage d'égalité, autant au niveau des sexes qu'au niveau euh, animal, avoir moins d'exploitation dans tous les cas. Je vous donne un exemple poignant. L'alimentation des végétaliens émet sept fois moins de gaz à effet de serre que celle des omnivores. Donc tout le monde a à gagner si on fait moins de gaz à effet de serre. L'environnement va s'améliorer. C'est tout le monde qui gagne là-dedans, pas juste les femmes,
1: pas juste les animaux, vraiment tout le monde. Mais quand as un privilège, c'est difficile de voir... Euh te voir euh, retirer là, je vais des gros guillets, retirer ce privilège pour voir que plus tard ça va te bénéficier à toi aussi c'est un peu aussi ça le
5: c'est ça du point de vue tu vas pas avoir envie de le laisser aller c'est sûr tu vas dire ah non ils viennent ils vont tout nous prendre c'est une idée qu'on t'enlève quelque chose alors que c'est pas du tout le cas c'est juste es de ta créer vraie régalité, quelque chose créer quelque ça. chose de nouveau exactement un, mm -hmm. un nouveau paradigme une nouvelle société euh, je vous lis aussi une citation de l'écoféministe Marty Kiel, que j'ai trouvé qui résumait particulièrement bien euh, l'intrication des luttes féministes et antispécistes. Donc, elle dit « Tout comme une femme est considérée comme incomplète sans un homme, les aliments végétariens sont considérés comme incomplets sans l'ajout de chair. » Donc, mais je trouve que c'est parlant. Me,
1: euh. Je me fais souvent dire ça aussi, comme quoi, ah ben oui, mais c'est parce qu'il va manquer quelque chose, mm -hmm. il va manquer des protéines et tout. Tu sais, c'est comme... Il y a moyen de remplacer ça. C'est pas parce ouais. qu'on a vécu toute notre vie en mangeant un tel aliment qu'on ouais. peut pas le mm -hmm. remplacer par quelque chose. Tu sais, c'est
5: ça. Les gens, souvent, quand ils justifient le fait de manger de la viande, c'est qu'ils vont faire appel à à des traditions ancestrales, ils vont dire oh, ben les hommes des cavernes mangeaient de la viande, mais ben, nous on doit manger de la viande. Mais ce qu'il faut garder en tête c'est que notre notre vie a tellement changé, Il y a notre
4: une mode de évolution vie. dépassée. <rire> Alors euh, moi je pense que justement l'écoféminisme ré répond vraiment à une espèce de conscience de son environnement, mm -hmm. pas nécessairement juste l'environnement, mais son environnement, les gens que tu touches, toutes les les, les euh, le rouage que tu que tu euh, je veux dire que tu enclanches quand tu achètes un mm -hmm. morceau de viande à l'épicerie, ça encourage quoi Alors quand tu dit des commentaires sexistes, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, ça, perpétue. Ça, ça perpétue ouais. tellement d'idéologies néfastes pour l'évolution des pensées. Oui, c'est très vrai, puis on s'en
5: rend pas nécessairement compte, ça peut avoir là vraiment euh, quelque chose d'anodin, alors qu'en fait, euh, c'est tous des mécanismes de domination qui restent dans la société patriarcale. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'idée que les inégalités sont toutes liées, qu'il faut un changement systémique, une, une refonte du système, parce que l'oppression des animaux, c'est la reproduction des mêmes mécanismes qui oppriment les femmes. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, il faut les bannir dans tous les cas, c'est pour ça que les luttes sont vraiment liées, puis souvent que les femmes vont peut-être être plus sensibles à la cause des animaux. Je ne veux pas dire que les hommes ne sont pas sensibles à ça, mais mm -hmm. je veux dire,
4: il y a de tout. Hein. Et et puis, le spécisme dont tu parlais en mm -hmm. début euh, de chronique, en fait, c'est un peu comme le racisme. C'est mm -hmm. qu'on préfère, oui, euh, on préfère euh, euh, entretenir un petit chat, un petit chien, puis s'il se fait tuer, euh, mon Dieu, c'est la fin du monde. Mais il mm -hmm. un cochon, une vache, une poule... Euh, oui. Ils ont la même valeur. En ils ont la ça, même valeur. C'est comme... des êtres vivants qui sont sensibles, qui euh, qui, souffrir, respire, qui souffrent. qui, qui Exactement. ont des
5: sentiments. On a tendance à hiérarchiser comme ça, de manière quand même assez aléatoire,
1: honnêtement. Je veux dire, on n'a oh, pas ben de justification... Là, <rire>
0: <rire> C'est difficile de <rire> se trouver un justificatif,
1: puis euh, il ouais. n'y en a ouais. pas de bon en fait. Mais merci beaucoup Erika, en fait ça va être tout pour aujourd'hui. Mais euh, merci d'avoir euh, participé à l'émission, merci de nous avoir éclairés sur le sujet aussi. Certainement. Euh, euh, en fait, euh, oui. Non, OK. Merci de écrit. Oui.
5: D'ailleurs, je voudrais juste dire oui, aussi, si jamais les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur le sujet, il y a un super recueil de textes qui est sorti qui s'appelle Faire partie du monde. C'est un recueil de textes sur l'écoféministe, justement. Puis, il y a vraiment plusieurs auteurs qui sont venus écrire des livres dans toutes sortes de, de sujets liés à l'écoféministe, dont Elise Desaulniers qui a écrit un texte très intéressant qui s'appelle Donnez-leur des pipes et du steak. Je vous invite à aller lire
4: ça. Yes. Mais en fait, j'avais commencé à lire moi aussi. Ouais. Très, très intéressante lecture. Euh, je le conseille à n'importe qui. Puis, intéressez-vous aussi à. Ce qui sort aux éditions les le mm -hmm, oui, très vrai. beaucoup de belles lectures féministes justement on en parlait hors micro tantôt on aimerait bien faire une émission genre club de lecture ça serait <rire>
1: vraiment cool en fait ouais, je vous invite dans puis si, si vous avez si les gens qui nous écoutent ont, nous écoutent ont décidé justement de lecture n'hésitez pas à les partager mm -hmm. ça va nous faire plaisir d'aller voir ça puis on va vous en conseiller d'autres aussi à l'avenir voilà mais comme je disais, merci d'avoir participé à l'émission. Euh, on se revoit la semaine prochaine, j'espère, ou bientôt. Et on va finir avec la chanson « Deception B » du nouvel album de Milk and Bone.